0: Die heutige Folge uns, wenn, wird ihr präsentiert von der Chef X, der Küchenmaschine von morgen. Einfach schneller fertig von Profis für Profis. Schau einfach mal auf www.chef-x.de vorbei. Moin, moin und schön, dass du am Start bist. Hier bei uns, wenn, mein kleinen Podcast. Und ja, heute geht es in die zweite Runde der Neuauflage der alten Folgen, also komplett geremastert. Und heute gehen wir mit äh, Legende, ja, Dieter Müller an den Start. Dieter Müller, ich glaube, brauche ich nicht allzu viel zu sagen, drei Sterne im Lehrbach. Ja, geiler Podcast, hör rein, viel Spaß, nicht abschalten. Ähm, ja, genieß ihn. Und wir starten auch direkt. Und. 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 Sven. Und Sven. Der Gastro- und Hotellerie-Podcast. Hi, und ich befinde mich heute im wunderschönen Odental. Ich befinde mich bei Dieter Müller. Und ich sage jetzt einmal mal Moin, Herr Müller. Moin. Ja, Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für mich und meinen Podcast. Und mögen sie sich einmal ganz grob vorstellen, dass die Leute, wenn sie nicht wissen, wer sie sein sollten, wovon ich nicht ausgehe, aber das vielleicht dann wissen, ja gut, über drei oder fünf Jahrzehnte
1: fast habe ich die deutsche Küche mitentwickelt. Mit meinem Bruder zuerst in Wertheim, dann natürlich äh, Lehrbach, die tolle Zeit, auch mit den drei Sternen. Und jetzt die letzten zehn Jahre MS Europa und zwischendurch natürlich äh, Kochkurse und äh, Events. Was mir
0: Spaß macht, ich kann es jetzt aussuchen. Aber wir drehen die Zeit mal ein bisschen weiter zurück. Aber die, die die Lehre oder der Weg in die Kochlehre war ja nicht nicht ganz freiwillig, wenn ich das richtig gelesen habe, oder? Ja,
1: wir sind ja auf dem Schwarzwald aufgewachsen. Ich habe noch sechs Geschwister und äh, meine Eltern hatten eine Pension. Das hat geheißen Lurg ins Land, mhm. Alemannisch, Schau ins Land auf Deutsch. Mhm. Und äh, da gab es halt nicht viel Möglichkeiten. Gell? Unser Beruf, wir waren zu jung. Mit Ende 15 aus der Schule gekommen und dann äh, eine Berufsentscheidung, das ist schon schwer. Aber unsere Eltern, gerade mein Vater, hat auch das Talent meines Bruders und meines erkannt, dass ich doch äh, damals auch schon zu Hause so ein bisschen
0: kreativ geputzelt habe. Okay, und dann hieß es dann Kochlehrer, ich glaube, das war Anfang der 60er, ne? Ja. Und dann ging es irgendwann nach der Ausbildung, die war, wo war die genau nochmal? Müllheim, Baden. Mühle Baden. Und von da aus dann die drei Jahre durchgezogen, dann ging es irgendwie zur Bundeswehr? Erstmal ins elterliche
1: Hotel. Zwei ja. Jahre zurück? Ja, ins elterliche Hotel zwei Jahre und mittlerweile hatten wir uns aus dem Schwarzwald verabschiedet und waren dann in Reichenbach, das war in der Filz, mhm. äh, bei Esslingen und äh, gut, da bin ich dann dazu gekommen und äh, das war halt dann die Pflicht. Wir haben von der Hand zum Mund gelebt und äh, konnten nicht groß, also jetzt äh, Mitarbeiter einstellen. Also die Kinder waren gefordert.
0: Die Kinder wieder zurück. Und dann kam irgendwann der Anruf der Bundeswehr oder der Ruf der Bundeswehr, den, den man damals nicht so umgehen konnte wie zu meiner Zeit, sondern dann noch etwas herrischer war. Ja, zweimal zurückgestellt
1: durch meinen Vater. Und dann habe ich mich doch geholt. Und äh, ja, das war dann die Ausbildung, die Grundausbildung war dann Sigmaringen mhm. und äh, dann habe ich mich versetzen lassen nach Esslingen. Das waren dann gerade 20 Kilometer nach Reichenbach und das war natürlich praktisch. Ich war dann am Morgen, ich hatte fast immer Frühdienst in der Bundeswehr und äh, bin gleich versetzt worden in die Küche. Mhm. Das war mir wichtig und äh, ich war halt auch da schon strebig und ehrgeizig. Konnte nicht sehen, wie meine Kollegen, die auch aus dem Fach kamen, dann viele Raucherpausen. Und ich habe dann gleich gemerkt, eine kleine Kompanie, da kannst du vielleicht was mitbewegen. Und äh, die Küche war ein bisschen langweilig. Und ich hatte dann auch einen Privat- oder Taban- Privatküchenchef. Mit dem verstand ich mich mhm. gleich gut. Und äh, habe mich angeboten, dass ich da ein bisschen mit kreativ mitarbeite. Der hat sich gefreut, weil dann gab es nicht nur Spätzle, das ist ja Schwäbisch ja. und ich bin ja Patenser, gell? ich. komme aus dem Badischen und ich esse auch gern Kartoffel. aber so haben wir das ganz gut gemacht und nach kurzer Zeit war eine Auszeichnung da, das beste Bundeswehrküche, das hat mich natürlich gefreut, es gab zwei Tage Sonderurlaub.
0: Oh, sehr schön. Also, also, also <lacht> wurde der Stein dann für die Auszeichnung schon früh gelegt. Also ja. dann zu der Zeit noch morgens Bundeswehr, nachmittags dann elterlicher Betrieb? Ja, zum Abend hin, also
1: Frühdienst bis 3 Uhr, mhm. dann zwei Stunden Pause und abends zu Hause. Ich musste mir ein bisschen Geld
0: verdienen, mein Auto <lacht> und so ein bisschen, die Freunde und so. Da gibt es auch eine kleine Leidenschaft zu, zu Autos, da kommen wir später nochmal ja. zu, oder? Ich glaube, das war nach, nach nach der Schweiz waren die Autos, ja. ne? noch
1: ein kurzer Moment. Ich hatte natürlich auch bei der Bundeswehr dann äh, den... Führerschein gemacht mhm. für LKW, ich hatte mein Gulaschkanone, also meine fahrbare, fahrbare Küche auf Deutsch. Und da war ich natürlich stolz drauf, weil ich hatte dann Sondereinsätze, zum Beispiel Heidelberg, querschnittsgelähmte Olympiade, mhm. also Behinderte Olympiade, das war natürlich ein toller Einsatz und so hatte ich Einsätze und ich vergesse nie die Zeit äh, mit der Fahrschule. Das waren drei harte Monate. Warum? Ja, man war fast Automechaniker gell? und dann so ein LKW mit Anhänger und ich weiß noch, wie ich da ins Gelände fahren musste. Ich habe gedacht, da kannst du doch nie runterfahren. Ich sage, Moment, das geht nicht, Der Fahrlehrer runter, Geländegang rein. War das Hinten waren noch vier Kollegen drauf gesessen, die haben nur gebrüllt, <lacht> Müller, du Mörder. War das so ein 7,5 so Tonner
0: oder so ein? Ja, so ein großer. Okay. Ja, ja, ja. Also richtig sportlich.
1: Ja, richtig sportlich. <lacht> Und wie gesagt, es war auch eine tolle Zeit. Meine Zeit ging schnell rum. Ich hatte noch 18 Monate, war einer der letzten. Das hat mich dann auch wieder ein bisschen geärgert. Da habe ich gedacht, ein bisschen Geld hättest du dir dazu verdienen können, hättest du Z2 gemacht. Mhm. Die gibt es ja heute nicht mehr. Da gab es damals noch eine gute Ablöse. Ja. Aber ich wollte an für sich keinen Tag länger. Okay. Ich hatte auch noch das Glück, dass Helmut Schmidt Verteidigungsminister war. Und der hat uns dann auch noch erlaubt, die langen Haare, also nicht lang, aber halblang, hm. zu tragen mit Haarnetz. Oh, das war ja damals hm. schwierig, gell? Das die das ne? waren alle auf ja. leckere Haare gestanden.
0: Und dann kommt, der, kommt, die, kommt die Bundeswehr dazwischen. Ja. Einmal ja. bitte der Rasierapparat einmal kurze genau. Haare.
1: Aber wichtig war mir das, auch das Kochen. Wir hatten Glück. Ähm, nicht weit weg war eine amerikanische Station, also Militärstation, hm. und die haben uns Fleisch gebracht und wir den die Milchprodukte. Hm. Und so durften wir auch schon mal morgens so ein Rinderfilet essen, wenn wir so zum Frühstück kamen. So Das war dann so ein Austausch und das war schön. Also ich muss sagen, die Zeit, es ging rasch rum, dadurch, dass ich natürlich auch in der Küche das Kommando hatte und mit der Speisekarte auch ein bisschen kreativ mitgewirkt habe. Und das war
0: eine fruchtbare Zeit auch für mich. Ja, aber eine Lernzeit. Wo war denn damals irgendwie so diese, wo haben man sich die kreativen Ideen damals hergeholt? Weil ich sage jetzt mal Nachkriegsdeutschland, ähm, irgendwie so das, das, das Essen des, des Hungergefühls wegen und nicht wirklich des Genusses wegen. Hm. Ähm, wo kam das damals her? Ja, gut. ja, Ich hatte das Glück, am
1: Elsass aufgewachsen zu sein, Elsass, schweiz Und hm. da kam ich auch mal rüber. Und äh, da habe ich natürlich schon, gerade in der Lehre, wir hatten fünf Kilometer nach Straß äh, nicht nach Straßburg, nach Müllhusen mhm. und von Müllheim. Und äh, das war natürlich dann für uns, dann der Freizeit sind wir auch mal rüber zum Essen und zum äh, auf den Markt, das war eine andere Welt. Gell? Und ich wollte ja immer, mein Traum war, in Frankreich zu arbeiten. Aber das war ja gerade der Punkt, dass die deutsche Küche einen schlechten Ruf hatte. Mhm. Gell? Man hat gesagt, gut, äh, in Süddeutschland, das war geprägt durch die Schweiz, durchs Elsass, mhm. Da gab es noch eine ordentliche, gute Küche. Aber die Franzosen hatten genug Nachwuchs. Und wie gesagt, die Küche hat nicht den Stellenwert, dass sie da gesagt haben, unbedingt wir wollen deutsche Köche oder aus, die deutsche Küche ausbilden. Und äh, dadurch sind wir natürlich in die Schweiz. Das mhm. war dann auch meine nächste Station. Und äh, die Schweiz, da war die Geburt für mich als Koch. Schweizer Hof in Bern. Mhm. Metier glaube ich, richtig? Erst angefangen mit Kisten Spinat und so Zeug und hat dann im elterlichen Betrieb vorher schon den Einkauf, die Karte und da war ich unterfordert. Also so eine Geschichte, ja? Ich habe mich geärgert, habe ich, habe dann auf die andere Posten geguckt und dann kam ich zum Personalessen. Jeder Koch musste mal so zwei Tage kochen mhm. und dann habe ich gedacht, das ist meine Chance, weil das Essen war schlecht. Das hat jeder nur so halbherzig wenn überhaupt mhm. zubereitet und ich habe da auch drei Sachen da kam nachher der Chef und sein Zuschef vom französischen Restaurant und hat gesagt das war noch nie da was gab's ja. denn ja jetzt bin ich
0: neugierig das ist äh, etliche Jahre her was das gab's ist
1: denn? etliche Jahre her ich glaube ich habe äh, vor allem mal Wiener Schnitzel so gemacht so eine Art Kordelblöd das war mein Kind Kindheits mhm. das habe ich schon mit äh, im elterlichen Betrieb, schon mit zwölf Jahren habe ich da schon ein bisschen dran rumgetrickst. Gell? Und damals halt mit Schwein, weil um die waren Bauern. Mhm. Und äh, dann gefüllt mit ein bisschen Käse, Schinken und Champignon und so. Die Champignons hatten wir vorher noch selber gesucht. Wir haben ja als Jugendliche auch durch Pilzsuchen, suchen, Pifferlinge, Champignon, mhm. haben wir ein bisschen Taschengeld verdient. Gell? Und äh, da hatte ich dann das gemacht und äh, als deshalb weiß ich nicht mehr, super auch nicht, das ist so lange zurück. Auf jeden Fall äh, habe ich gedacht, ja, wenn die so zufrieden waren, dann kann ich am nächsten Tag nochmal ein bisschen dazu was geben und so kam es dann, dass äh, die gesagt haben, nee, der Müller, der muss da hoch ins Französische. Da ist ein Platz frei geworden und dann äh, haben so viele da drauf hingearbeitet, dann hat's geheißen, unter den Mitarbeitern, ich war ja, irgendwo habe ich immer die Gemeinschaft und das Positive gesucht waren auch immer. Ich war ein Mensch, der immer morgens äh, schon gerne ins Geschäft ist, der viel gelacht hat. Hm. Und dann hat's Kaiser Müller, der Streber. Aber das habe ich gerne <lacht> gehört. Yes. Weil ich dann auf einmal im Restaurant war, wo in der Schweiz eines der Besten war. Hm. Französische Küche, Fort gras, habe ich nie gekannt. Ludemere, hm. Steinbutt, lauter so feine Sachen. Und ich durfte einmal, ich durfte lernen Soßen kochen. Ich bin ja ein Soßenkoch hm. aus Leidenschaft. Soße macht das Gericht und äh, da, äh, ich wollte morgens bin ich in die Küche und wenn ich dann um halb elf, elf fertig war, bin ich zum Patissier, hm. weil ich auch gern Süßes genascht habe oder gerne auch mal äh, was zubereitet habe. Und der Patissier hat dann was von mir gekriegt und ich was vom Patissier. und dann war ich oft noch bis nach, nachts um ein Uhr. In der Patisserie, hm. bis die fertig waren. Weil da habe ich dann auch einiges gelernt. Ja, so war mein Tagesablauf. Und da war ich dann ein Jahr und dann nächstes. Äh, dann hatte ich äh, Angebot nach Rodos oder Korfu, äh, äh, Sommersaison, als äh, zweiter Zuschef, Chef de Party. zweiter Zuschef. Und das ja. war natürlich auch wieder für mich eine Herausforderung. weil Ich liebe das Meer. Und, Die äh, breite natürlich, Welt, ne? Natürlich, Fische, Krustentiere war auch äh, meine Lieblingszubereitung. Hm. Sowohl mit Fleischsoßen. Also am liebsten warm. Und äh, da habe ich dann in Griechenland äh, äh, auch einen Schritt weiter gemacht. Harte Bedingungen. Äh, wir hatten einen Vertrag von sieben Monaten und hatten vier Monate keinen frei. Hochsaison. Hm. Klimatisch wir hatten keine Klimaanlage im Zimmer. Ja, wir sind nachts rum in, dem, in den äh, sogenannten Kneipen, haben da auch mit das Griechische, die Tänze mitgemacht. Mhm. Weil wir konnten es im Bett nicht aushalten. Und ich weiß noch, wie wir nachts dann nach Hause gingen, so, wenn es auch nicht weit war, aber äh, wo die Glühwürmchen und, und lauter so schöne Sachen. Aber wie gesagt, diese Saison hat geprägt und äh, da habe ich wirklich viel gelernt und äh, das hat auch kameradschaftlich, muss ich sagen, war das ein Zusammenhalt, das war unglaublich und das ist das, wenn dann die Herausforderung hart ist, man rückt enger zusammen, freut sich auf den nächsten Tag, da wurde auch mal am, am Strand eine Grillparty gemacht mhm. und dann Lämmer gegrillt oder am offenen Feuer, da waren dann Griechen, die mussten stundenlang drehen und ja, und äh, wie gesagt, ich habe da auch einiges bewegt, dadurch, dass ich gerne Frischfisch, äh, auch für zwei Personen, ganze Fische, mhm. serviert habe. Das habe ich ja vorher gelernt im Schweizer Hof. Und das ist ja ein, ein Hotel gewesen, ein Gauer Hotel, also ein Zweithotel vom Schweizer Hof. Mhm. Fünf Sterne, wunderschön. Also war eine tolle Zeit.
0: Danach? Danach? Ja. Gab es ein Auto? Ja, das kam auch vom Ersparen. Ja, ja, vom Ersparen. So Wir brauchten ja da unten kein Geld. Nach der Saison gibt es immer so einen schönen Umschlag. Das, das, das da war, war zu meiner Zeit immer das 13. Monatsgehalt drin, das letzte Monatsgehalt und dann ging es zurück. Ja. ja, und dann äh, äh, habe ich natürlich schon wieder mh, geliebäugelt.
1: Wo gehst du als nächste Saison? Ich hätte da wieder ein als erster su -Chef eine Möglichkeit gehabt habe. Da habe ich gesagt, nee, das äh, war genug. Das mhm. macht man einmal. Man will sich weiterentwickeln. Und dann habe ich auch wieder geliebäugelt, eventuell ins Elsass, Heberlin. Da hatte ich eine, eine ordentliche Beziehung. Und äh, hätte ja dann auch die Fähigkeiten gehabt. Durch den Schweizerhof, gutes mhm. Zeugnis. Und ähm, Griechenland auch da unter den schweren Bedingungen. Gell? Das ist ja auch wichtig, das ist ein Koch.
0: Man Sie weiß. Weiterentwickelt,
1: ja. weiß, wo es lang geht. Ja, und dann kam aber mein Bruder. Gell? Mein Bruder, der äh, hat in St. Moritz gearbeitet und der hat ein Angebot gekriegt aus den Schweizer Stuben. Ein verrückter Patron, Adelbert Schmidt. Mhm. Positiv verrückt, verrückt ja. die nur sagen. Also ein großer Wegbereiter für die Müllers. Und äh, wie gesagt, der hat gesagt, Mensch, ich habe da in Wertheim Bettingen ein Angebot. Und ähm, das will ich annehmen, hättest du nicht, ich bräuchte dich, gell? das wäre natürlich wichtig, dass ich dann auch ein, ein guter zweiter Mann, und äh, ja, und dann habe ich mir das überlegt und äh, da ging ein bisschen Zeit drüber und ich habe da meinen Bruder verfolgt und äh, dann habe ich gesagt, gut, das mache ich. Ja, und dann vergesse ich nie, im Oktober äh, Ende, Anfang Oktober war ich fertig, im Vertrag, und dann habe ich äh, ja, ein bisschen was gespart gehabt und war immer schon so ein Faible für Autos. Und dann gab es so einen VW-Porsche. Mhm. Den habe ich gesehen. Aber damals war ich noch nicht so weit, dass ich gedacht habe, dass ich gewusst habe: Moment, vier Vorgänger. Mhm. Gell? Das Auto war erst zwei Jahre alt, aber da muss ja was sein. Mhm. Ne? Und habe das Auto auch dann gekauft guter Preis. Und äh, bei den Eltern zu Hause vorbeigeschaut und dann äh, einige Tage zu Hause gewesen. Dann ging es auf nach Wertheim. Und na, auf der Autobahn auf einmal blieb das Auto stehen. Uh. <lacht> ADAC, gut, war wieder flott und ging, aber ich war nicht glücklich. Aber das geht dann weiter. Ich habe erst mal das Auto gehabt und mich eingewöhnt in Wertheim. Das erste Mal eine kleine Wohnung, Apartment. Und äh, ja, auch ein ordentlicher Gehalt, mhm. so fing es an, war nicht gebunden, war frei und habe auch da bei meinem Bruder auch erstmal mit viel Spaß äh, gerade die warme Küche dann posten, äh, Saucier und Poissonnier. Mhm. das war ein Posten, wir hatten damals noch den Schober dabei, von einem Herd in zwei Richtungen gekocht. Unter der Woche war es ja noch ruhig. Gell? Das war ja äh, dann 1973. Äh, hm. Unter der Woche war es ruhig. Da kannte noch nie, wenige die Schweizer Stuben. Und am Wochenende, da brummte es. Gell? Dann waren auch so die Rhein-Main-Gebiet, Würzburg, war nicht so, aber äh, ja, auch aus der Region. Muss
0: so die Zeit gewesen sein. Witzig waren in München und die Müllers in so Wertheim. Irgendwie, genau. irgendwie so gerade.
1: Man hat nach München, gell? da war natürlich... Das ist äh, eine der Städte, wo auch äh, dann die Journalisten über Essen und Trinken schrieben. Mhm. Bis dann auf einmal, wir haben ja dann schon 1974 den ersten Stern gekocht. Mhm. Von uns wusste im Moment gar niemand. Dann äh, hat ein Schwager vom Patron, also vom Herrn Schmidt, hat gesagt, ihr habt einen Stern. Da hat er gesagt, was, Ein Stern? Wir wusste ja schon noch ein bisschen was, Sterne Frankreich. Dann hat er natürlich gleich gesagt, Mensch, ein Stern toll, da muss der zweite her. Hm.
0: So hat er uns gepowert. Und, äh, das, ich kann mir jemanden vorstellen, der sehr gerne, diese, diese Powerung sehr gerne angenommen hat und na, gesagt hat, komm, machen wir. Ja, ja. Und wir hatten
1: ja so einen verrückter Chef, äh, der äh, eine, Dings, eine Kunststofffabrik noch gehabt hat und dadurch viel Geld verdient, neureich. Und das hauptsächlich die Schweizer Schuhen waren aufgemacht mit Tennisplätzen. Hm. Das sollte ja auch mal so mit Vereinsheim und so. Aber der Herr Schmidt war ja jetzt kein, äh, keiner, der nach Frankreich geschielt hat, sondern mehr in die Schweiz. Deswegen hat es auch gar nicht so Schweizer Stuben. Also hat er wenig zu tun gehabt mit der Schweiz, hm. mit der französischen Küche. Die kamen erst durch die Müllers. Ja, und, die, und damals gab es natürlich auch schon Wilsberger, das Gourmet-Journal. Und so waren wir dann auch ein bisschen auf dem Laufenden. Und dann hatten wir 77 schon einen zweiten stern das war 77, da gab es noch keine drei Sterne in Deutschland.
0: Hm. Ich glaube, die erste drei Sterne kam 79. Und ne? Da
1: ging es natürlich schon los. Die Müllers und äh, Wilsberger hm. mit uns immer so Food Fotografie. Der hat also wirklich ein tolles ähm, Journal gebracht, also ein Buch schon. Und mit 1 zu 1. Foto, Teller, 1 zu 1. Das war der erste in Deutschland. Und er kam viel rum, auch Europa. und er er liebte die Müllers Küche und deswegen hat er auch einiges mit uns gemacht. Fast jeden Monat, alle Vierteljahr kam. Moment, ja, am Anfang kam alle Vierteljahr ein Buch raus und dann später monatlich. Ja und dann kamen Siebeck, Parchenski und Klaus Besser. Klaus Besser war ja damals so, ein, so etwa das, der Gourmet-O, mhm. ja, wie auch Punktebewertung. Und der hat uns 20 von 20 Punkten gegeben, mhm. 79, also 8 auf 79. Und Witzigmann, 19,5 von 20. Und auf einmal hieß die Wunderknaben von Wertheim, Bettingen, Jörg und Dieter Müller, mhm. Schweizer Stuben. Und von dort an war man natürlich… Auch unter der Woche voll. <lacht> ja, da, da ging es dann richtig ab. Ja, und so… Ähm, haben wir äh, wirklich äh, Kochgeschichte geschrieben, haben Kochbücher auch mit Schweizer Stufen gemacht, mit Adelbert Schmidt. Der hat auch Bücher über Reisen nach Italien. Er liebte dann auch die italienische Küche, hat er schätzen gelernt. Äh, Piemont, Alba, Ligurien, Toskana. Äh, und so äh, hat er uns auch nach Italien geschickt, vor allem mich, um auch ein bisschen die italienische Küche kennenzulernen, also die Mediterrane. Und so haben wir dann auch eine mediterrane Küche in Deutschland eingeführt. Und äh, natürlich auch nach dem zweiten Stern und nach der äh, Bewertung damals Klaus Besser wollte er natürlich auch gleich der dritte Stern. Ja? Mhm. Und der dritte Stern, na, ja, das war dann schwierig. Den muss ich sagen, mit größtem Respekt hat dann auch verdient, äh, witzig Mann, mhm. äh, 79 auf 80. Da hat er gewechselt gehabt, ein Jahr vorher schon, vom Tantris ins Overschienen, weil er gemeint hat, im Tantris kriegt er keine drei Sterne, ist zu groß und so. Ja, mit 80, 90 Plätzen, ja, ist klar. Wir hatten Schweizer Stuben auch 65. Und äh, dann hat er wirklich, äh, das war für Deutschland eine Sensation. Mhm. Und äh, wir haben alle wirklich auch gesagt, damals, wo wir die 20 von 20 holten, hat man schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Natürlich, unser Patron hat getanzt, verfreut ja, klar. Ja, aber äh, wir haben doch großen Respekt. Eckart Witzigmann war an für sich die Figur, gell, der so ein bisschen die, Paul Fogüß... Ja, war die Leitfigur, äh,
0: so die der, der, ja, wo der Strahl darauf und ging. Und war natürlich
1: auch medienbewusst. Hm. In München, das war <lacht> natürlich was anderes wie Wertheim-Bedingungen. Aber trotzdem, wir hatten natürlich unsere Fans und, äh, und wie gesagt, äh, Adelbert Schmidt hat dann na, gefragt, woran liegt dass die Müllers keinen dritten Stern kriegen. Na, gut, Ich habe es dann viel später erfahren, <lacht> weil äh, die Gäste, die Journalisten, alles hat gefordert, dass wir wirklich dran sind, hm. nach Witzigmann. Aber sollte nicht sein. Und dann, mein Bruder ist dann ähm, 82, hat er sich verabschiedet und hat es, äh, wo wir alle gewundert haben, nach Sylt naja, und er hat es richtig gemacht. Ja. Er hat einen richtigen Standort gewählt, er hat, äh, er hat die Insel kulinarisch bewegt. Mhm. Kann man so sagen, ja. Ja, das kann man sagen, ist heute noch. Hier würde ich, würde ich den, so unterschreiben. Von den, äh, wirklichen älteren Generationen und so weiter ist er immer noch der, sag mal, der, der, der Betrieb oder das Restaurant, wo man hin muss. Mhm. Institution. Das ja. ist einfach Kann man so. ja sagen, sind ja mittlerweile... Und ich habe dann weitergemacht. Und äh, 83, äh, knapp 83, 84, da bin ich dann Koch des Jahres geworden. erste Koch des Jahres bei Gourmio. Da war ich sehr stolz. Das hat mich dann auch wieder bewegt, noch mehr Gas zu geben, kreativer zu hm. werden und so weiter. Und äh, Somit äh, haben wir dann auch, Witzigmann hat mittlerweile 19,5 Punkte gekriegt mhm. von Gumio und ich zwei Jahre später oder drei Jahre später auch. Mhm. Und das war ich als erster Deutscher, das war natürlich schon toll. Ich kann mich an eine tolle Veranstaltung erinnern in Paris, wie also Gumio die, äh, die 19 und 19,5 äh, bewerteten. Köche eingeladen hat zur Auszeichnung. Und ich weiß noch, Chirade äh, war ja mein großes äh, Vorbild. Ich hm. liebte das in Shirade und ich war dort zum Essen. Ich war in Frankreich. Ich habe äh, zwischendurch geheiratet und meine Hochzeitsreise ging natürlich auch Paris und so ein bisschen. Also, so ein bisschen Essen halt. Ja, Essen, weiter lernen. Ja. Beim Essen kann man lernen. Ich hatte ja nicht so die Möglichkeit, äh, so viel Stationen zu haben. Muss man auch nicht unbedingt, weil es ist ja toll, die eigene Handschrift,
0: ein es eigener Stil. der ja, ist halt jetzt dann die Frage, wie kann sich so ein eigener Stil wieder bei, bei dem Weg, den sie gegangen sind, entwickeln, weil es, es heißt ja immer, äh, guckt hier viele Köche an, es gibt viele Wege, die nach Rom ja, führen ja, ja. Und, 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 und sie sind ja eine Konstanz, ähm, wenn, wenn man sich das anguckt, jetzt, jetzt sagen wir mal, Wertheim war, war, war lange, Lehrbach war lange hm. und, 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 und dann halt diese Kreativität, die, die das ist halt, was ich halt denke, relativ schwer ist, diese verschiedenen Wege und weil ich kann, je mehr Wege ich als Koch kenne, umso, um, umso, umso einfacher kann ich mir meinen Weg, den ich für den sinnvollsten und für den richtigen halt ja aussuchen. Ja, so ist es. sicher. Wir haben
1: in Wertheim natürlich die Möglichkeit gehabt, wir haben äh, französische Küche, wir hatten ja auch damals, wir sind ja schon von Wertheim ins Elsass gefahren mhm. zum Einkauf, da gab es noch kein Rangie oder wie sie alle heißen, Deutsche See, frische Paradies. Ähm, und so haben wir natürlich uns durch Bücher, durch Berichte weiterentwickelt. Mhm. Die Müller's haben Stil gefunden. Und äh, es gibt viele Gerichte, gerade persönlich von mir, die Klassiker sind, mhm. die viel heute in der Welt nachgekocht wurden. Meine berühmteste Geschichte war das Amis-Busch-Menü. Das mhm. können wir später nochmal drauf zurückkommen. 19 kleine Gerichte verteilt auf fünf Gänge. Es hm. war, wie Siebeck gesagt hat, endlich mal ein deutscher Koch, der was wirklich Neues macht. Ja. Und das, da war ich stolz drauf, weil ich bin immer einer, der sagt, ich will was vorgeben. Hm. Die mediterrane Küche, ein bisschen asiatisch, weltoffen. Gell? Und so kam halt doch immer was, wo ich vorausdenkend irgendwo was gemacht habe, wo dann viele junge Leute oder Nachwuchs sagen, wow. Ja, aber, aber,
0: aber wenn ich mir jetzt mal überlege, die Curry, Kokosnuss, Zitronengras, ja. ist ja auch so so, so ein Gericht, was, was ich mit Ihnen zusammenbringe, irgendwie so gefühlt. Aber wenn ich das halt sehe, dann halt sage, pass auf, das war diese Konstanz, die dahinter steckt, nie irgendwie wirklich mal China oder die, diese Länder. Und das war ja relativ früh mit Zitronengras und den ja, Aromaten und den Gewürzen. In den Ländern. Ja, aber das war halt irgendwie so. Ein, ein schlechtes
1: Erlebnis. Gell? Wo ich dann sage, da machst du was Gutes draus. Ich habe die halbe Nacht, ich habe davon geträumt und habe einen Zettel zurechtgelegt. Das ist ja immer meine Philosophie gewesen. Ich habe Bücher geschrieben. Wenn Sie sehen, das äh, dieter müller Kochbuch von Heine, mhm. mit der goldenen Feder ausgezeichnet. Äh, das ist die höchste Auszeichnung gewesen. Es war zur Buchmesse, eine Veröffentlichung, ein erster Tag. Da wurde eine Lesung gemacht. Mhm. Aber ich war immer einer, der sich nicht im Vordergrund, ich war immer bescheiden. Ich habe immer gedacht, nee, das brauche ich nicht. Hm. Ich bin keiner, wo irgendwo rumtanzt und sich wichtig tut, sondern ich habe immer am Herd gestanden hm. und wirklich am Herd. Und das war mir wichtig. Nicht als Dirigent, sondern im Mittelpunkt. Hm. Und wenn es halt nicht klappt, dann habe ich schon mit Augen strafen können und habe nicht irgendwo die Mannschaft verrückt gemacht, in auf Deutsch gesagt, zusammengeschissen. Nee. Ja. Ich, das, das ist nicht meine Art. Ich habe das irgendwo dann hinterher geklärt, mhm. gell? Und wenn es beim dritten Mal nicht klappt, dann muss halt der Koch irgendwo einen anderen Weg gehen. Ja klar, das ist so. Wir sind immer angewiesen auf ein Team, das läuft und das auch, sag mal, Freude hat. Das war mir wichtig, äh, das äh, harmonisch passt. Das wir ja auch mal zwischendrin Fußball spielen. Gell? Ich habe ja auch eine Fußballmannschaft gehabt in Berthagen. Mhm. Das war Freude und die und ich als Chef, ich war ja auch ein junger Chef ja, klar. und habe dann äh, mit denen gekickt. Wir hatten gekickt gegen das Tantris, wir haben gekickt, äh, das war eines der schönsten gegen ähm, äh, in Basel, wie heißt er, der Stucki. Mhm. Wir haben Winkler, Tantris, Stucky und haben keins verloren und dann hat natürlich Witzigmann, der hat natürlich... <lacht> der Müller, der hat schon eine gute Mannschaft. Vielleicht machen wir mal was, weil die Köche haben das schon ein bisschen angeleiert. Okay. Und er ist ja große großer Bayern-Fan und hat die Bayern-Spieler auch mal ins Aubergine und durch oder irgendwas probieren, Kleinigkeit. Und er hat auch samstags mal beim FC Schmiere gespielt mhm. und mitgemacht. Und dann hat er gedacht, ja, wie putzen wir die Müllers, gell? Wie die Müller. Das war nicht mein Bruder, war es nicht mehr. Und äh, ich war ja auch da immer ein, äh, sage ich mal, von der Statur her war ich halt nicht so, aber ich war giftig und, sage mal, wie ein Fox. Ja, also der typische ja, Sechser. Ja. Und so immer halb links und so. Ich bin auch zurück in die Verteidigung und ich weiß noch, wir haben wirklich mal gespielt. Und äh, wir haben uns getroffen am Oberschienen und er hat natürlich gedacht, naja, ich habe ja nicht so die Mannschaft, was hat er Vier, fünf Spieler vom FC Schmiere. Hartwig und so ein paar Ex-Nationalspieler. Mal ganz kurz ab in die Küche eingestellt. Ja, die Jungs, da hängen sind Kartoffeln da, schälen. Taktisch klug gedacht ja. und die putzen wir ja weg. Dann habe ich gesagt, eckert wenn du so eine gute Mannschaft hast, dann spielen wir vielleicht nur 60 Minuten. Nix da. Mhm. Und dann haben wir halt gespielt und haben dann ganz gut mitgehalten. Aber ich glaube, wir haben dann 7:4 4 verloren. Und... Äh, das ist verständlich, mir hatte viel Spaß und hinterher sind wir zusammen auf die Wiesen mhm. ja, und äh, haben wir gefeiert. Das war ein schöner Atlas, wir haben das erste Mal verloren, aber äh, wir waren stolz, gegen Ex-Nationalspieler gespielt zu haben. Hartwig hat einer meiner Spieler äh, böse gefault, der ja. war dann wieder mal zwei Wochen krank, einer. <lacht> <lacht> da hatte ich dann auch mit meinem Patro als immer Ärger, weil der hat schon Verständnis gehabt, aber er hat gesagt, wenn immer einer verletzt ist, wird kein Fußball mehr gespielt. Da haben die gesagt, ab der Müllerwelt geht es auf Erschien. Wenn der Chef das sagt, dann wird halt gespielt. <lacht> dann ist doch gut. <lacht> ja, ein bisschen Freude muss man ja haben ja, klar. mit der harten Arbeit. Ja, logisch. Auf jeden Fall, Wertheim war dann, wie gesagt, mein höchster, größter Erfolg waren natürlich die 19,5 Punkte, aber der dritte Stern wollte nicht kommen. Und dann habe ich auch gedacht, jetzt ist man auf dem Weg, irgendwo gab es Probleme intern bei. Adelbert Schmidt mit der Firma. Und äh, dann äh, ging es auch um Wareneinsatz, wo ich stolz war und äh, Adelbert Schmidt gefordert hat, noch weniger. Und äh, das ging um die 25 Prozent, was ich hatte. Mhm. Das war ich, ich war immer ein Sparsamer. Ich habe immer verwertet. Das mhm. war mir ganz wichtig. Das, äh, wir hatten die besten Produkte. Und das war mir das A und O, der Umgang, respektvoll, mit mhm. Fleisch, Gemüse, egal, Fisch, umzugehen. Und äh, da hatten wir einen tollen Warneinsatz und dann hat er gefordert, ja, Moment, da muss man noch drunter und der dritte Stern. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, mein Herz, das bricht, aber ich muss eine neue Herausforderung. Mhm. Habe die Küchenmeister auch gemacht und äh, äh, alles erfolgreich und äh, hat dann äh, mal so heimlich eine Annonce, Hotel -Zeitung. was habe ich bekommen, 30 Angebote, hm. weil halt bekannt und, ähm, aber das hat dann Adelbert Schmidt auch mitgekriegt, hat mich dann zurückgeholt, das war vorher schon und, ähm, aber dann ein zweites Mal habe ich gesagt, nee, jetzt, äh, ich habe abgelehnt äh, die Bühler Höhe, Grundig, der hat hm. mir ein Traumangebot gemacht, wo ich gedacht habe, mein Gott, ich mit diesem Gehalt, das gab es in Deutschland nirgends. Das, ich habe gesagt, wie kann ein Küchenchef so viel verdienen? Tragen Sie es ein, Herr Müller. Und so ging das halt. Mhm. Und Ich habe es abgesagt, weil ich an Schweizer Stuben hing. Und dann habe ich nochmal zwei Jahre weitergemacht und durch die Absage habe ich dann einen Geschäftswagen gekriegt und durfte mein erstes Kochbuch schreiben. Weil sonst musste ich vorher immer für die Schweizer Stuben, da habe ich vier, mhm. fünf, fünf mitgeschrieben. Also immer die Rezepte. Und dann habe ich mit Heine ein Buch gemacht, vielleicht die Goldmedaille. Also muss ich sagen, alle meine Bücher sind prämiert worden. Alle von der GAD, ne? Alle, ja, genau. Und äh, eines hatte ich sogar, ein weltbestes Kochbuch, verstand ich auch nicht. Welches? Das mit Herrn Ruhl. Okay. Das war äh, auch schon mit drei Sterne, aber das wurde dann nach zwei Jahren vom Markt genommen. Da gab es Streiterei unter den Fotografen. Das tat mir leid. Und dann habe ich dann gleich ein Einfaches gemacht, einfach und genial, hm? Und das war ein Renner. Also meine Bücher liefen alle, die wurde nie verschmögert. Mhm. Und ähm, dann äh, kam ein Angebot, wie gesagt, nach zwei Jahren. Dann ging es, wie gesagt, dann auch mit dem Bahneinsatz und so. Und dann kam Amerika, wollte mich weltweit für Ritz-Carlton, für die Gourmet-Restaurants. Mhm. Horst Schulz, den habe ich so geschätzt. Und er hat es verstanden. Er hat gesagt, Hotels brauchen gute Küchen. Mhm. In Amerika war das nicht so der Fall und er war halt in Amerika mit Ritz-Carlton erfolgreich, tolle tolle Hotelkette. Und äh, da war meine Frau mit dabei, wir haben das angeguckt, zuerst New York und dann hieß es, jetzt gehen wir in die Küche, ein Stock tiefer, dann habe ich gesagt, im Keller? Sagt er ja. Dann sage ich, sag, nee, brauchen wir gar nicht hin, ich koche nicht im Keller. <lacht> <lacht> oh. Er hat dann gesagt, ja Moment, ein Koch in Amerika von meiner Qualität, der steht am Pass und nicht in der Küche. Hm. Habe ich gesagt, aber wenn wir die beste Hotelküche werden sollen, was auch mein Anspruch ist, dann muss ich auch mitkochen. Hm. Oder habe dann auch erwähnt, habt ihr das die Möglichkeit, dass ich den besten Pâtissier mitbringe, den besten Souschef noch? Weil der braucht man. So hm. einen. Man muss eine Basis haben. Ja gut, dann habe ich mich zwei Tage später nach San Francisco geflogen. Und dann, dann stand ich und habe gedacht, wow. wow. San Francisco, Weinkultur, alles. Das ist was anderes wie in New York. Mhm. Das,
0: da ist man um. ist was... irgendwann nur mal ganz zur so Zeit, das war Ende der 80er jetzt. Irgendwie, mhm. Da sind wir jetzt gerade, ne? Oder? Ja, jetzt
1: sind wir, jetzt sind wir genau ähm, 90. Okay. 89. Ja, 89, 90. Okay. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, meine Frau hat mich gestohlen, hat gesagt, du, denk an unsere Tochter, die ist gerade ein Viertel Jahr alt. Mhm. Und die natürlich clever, gleich Immobilien gezeigt, wollten uns gleich festmachen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das überlegen mit meiner Frau. Und dann sind wir nach Hause gekommen Da dann lag ein netter Brief vom Herrn Althoff und er hätte den Wunsch mit Lehrbach, ein kleines Schloss und wenn er mich bekommen wird dafür, dann wäre die Chance größer, das für die Gastronomie zu gewinnen. Mhm. Ja, und dann haben wir gedacht, Mensch, ein Schlösschen, Frankreich, das ruft mhm. ähnlich, gell? da ist der Traum des dritten Sternes doch zu verwirklichen mhm. und ja, wir kamen da hin und äh, hat uns dann hochgefahren nach Bergisch Gladbach Und es war natürlich so im Dornröschenschlaf noch alles noch nicht so schön. Aber die waren äh, bereit, da natürlich viel Geld invest zu investieren, also Familie Siemens. Und, äh, und es gab nichts nach zu überlegen, haben hm. gesagt, das ist es. Natürlich wären wir gerne im Rhein-Main-Gebiet geblie geblieben. Wir haben ja auch gebaut im Wertheim. Meine Schwiegereltern kommen aus Sonderriet, nicht weit weg. Und äh, Aber da war auch meine Frau begeistert. Und das ist ja wichtig. Mhm. Die Familie, das muss stimmen. Die, das gibt die Kraft und das ist wichtig für mich. Das war immer wichtig. Und ähm, so kam das zustande. Nur hat der Umbau so lange gedauert, dass man mich zweimal schon wieder irgendwo anders hinbringen wollte. <lacht> okay. Unter anderem in Standriss. Weil die haben auch wieder einen Küchenchef gesucht. Aber das hat dann Hans Haas gemacht. Ja ganz toller Chef, den ich bewundere. Also, Eine ähnliche hat, Konstanz, ne? Ja, nach Witzigmann Winkler habe ich gesagt, da kann ich nicht, da würde ich nicht ins Landriss nee. gehen. Ich will was Neues bewegen. Ich habe ein Wertheim von Null. Wir haben angefangen von Null. Wir haben in Bergisch Gladbach ein Haus, wo das wir war, eröffnet, gell? Das war mir wichtig. Ja, das war immer von Null, ne? Ja, ja. Immer Wertheim, von Null, genau. Leerbach, ja, danach die immer das immer Schiff was und bewegt, alles, genau. Immer und auch im Schiff dann der erste, wirklich äh, Drei-Sterne-Koch-Legende, wo ein eigenes Restaurant mhm. hatte und äh, wo wirklich ein Sternekoch auch ständig auf dem Schiff war. Und das war damals, das kommen wir noch dazu, das war auch wichtig.
0: So, ganz kurz in deine Küche und deine Optionen. Also wenn du noch auf der Suche bist nach einer Küchenmaschine, nach einem Küchenmixer, der alles kann, bloß halt nichts Unnötiges hat, dann schau doch mal auf www.chef-x.de vorbei. Unter dem Motto von Profis für Profis haben sich Ingenieure daran gesetzt, um einen Küchenmixer zu entwickeln, der genau für uns, für uns Köche für die Profiküche gemacht worden ist. Also kein unnötiger Schnickschnack dabei. Schau vorbei www.chef-x.de und wir haben einen netten Rabattcode, den haue ich dir mal in die Shownotes rein und schau vorbei. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Dieter Müller.
1: Also Lehrbach war dann wirklich äh, die Welt. Die Welt hat mich begleitet. Äh, gute Freunde in, in Bergisch Gladbach in Köln war eine Aufbruchstimmung. Hm. Was ein Drei-Sterne-Koch. Das habe ich so schön äh, gelesen. Ein
0: Zwei-Sterne-Koch, der... Dieter Müller hebt Köln wieder ja. auf, auf die gastronomische Weltkarte und Dieter Müller ist mit dem FC gleichzusetzen. Da gab es so einen
1: Spruch. Da hat's geheißen, der Kölner, die haben dann mal gesagt: Es gibt den Dom, Milovic und Dieter Müller. Ja. <lacht> der FC, Moment, ja, ja. war damals noch nicht so ganz, doch, der war schon mal Meister zweimal. Ja, ja, ja richtig. <lacht> nee, ich habe mich dann auch gleich mit mhm. FC und mit mit Haie, Kölner Haie, ich mhm. bin ein großer Fan. Und ähm, das, äh, ich bin also auch sportlich äh, immer auf dem Laufenden und das ist mir auch wichtig ist auch ein Hobby von mir, auch in die Stadien zu gehen und äh, auch durch das Bergische Radeln. Mhm. Gell, man braucht ja auch was. Ich bin ja fit und das heute noch und das ist mir wichtig, weil äh, mit der Selbstständigkeit jetzt fast zehn Jahre und noch immer hier tolle Kochkurse und begeisterte Kochlehrlinge <lacht> <lacht> und das ist ja auch das, äh, äh, was jung hält yeah. und äh, auch ich Achte sehr auf, äh, auf frisches Gemüse. Gell? Muss nicht immer Bio sein. Es kann auch von Bauern mhm. direkt kommen auf den Märkten. Frisch auf dem Markt ist oft besser als drei Tage im, Bürol, äh, im, im Bioladen. Mhm. Also immer gucken, dass die Qualität so frisch wie möglich ist. Und äh, gesund essen, und das war immer meine Philosophie, auch in der Küche. Wenn ich koche, muss immer was an Gemüse dabei sein. Mhm. Nicht wenn ich dann äh, das auch selber erlebt habe, wo Pfefferling auf der Karte stand, mit meiner Frau Pfefferling gegessen und äh, was waren nachher drei Pfefferlinge auf dem Karten. Also das schreibe ich gar nicht auf. Dann hm. ist der Gast verärgert. Ich gebe immer noch ein bisschen was dazu. Es müssen zwei, drei Gemüse sein. Das ist wichtig. Es vorneweg eine kreative Salat, Fisch, Meeresfrüchte-Kreation und so eine Abfolge. Süppchen, ich liebe Süppchen. Und da kommen wir ja auch wieder auf den, auf ein Erlebnis, äh, ein Cappuccino von Curry und Zitronengras. Mhm. Ich war natürlich dann zwischen Wertheim und Lehrbach ein Jahr und fast eineinhalb Jahre hat es gedauert, bis mhm. es umgebaut war. Dann habe ich als, äh, als ähm, eingeladener äh, Sternekoch äh, rund um die Welt gekocht. Mhm. Schon, Das war natürlich äh, erfolgreich. Dadurch, dass ich Ritz-Carlton abgesagt habe, äh, habe ich dann für Ritz-Carlton äh, in Sydney, in Detroit, in Los Angeles, in Atlanta, äh, auf Hawaii, ich habe äh, in Bangkok gekocht, also in Tokio. Mhm. Äh, tolle Stationen, habe natürlich da auch immer was mitgenommen. Ich war auf den Märkten. Ja, wenn Sie in Tokio auf dem Thunfischmarkt sind, auf dem Gemüse, auf dem Fischmarkt, da gehen die Augen auf. Ich meine, wir haben vorher Erlebnisse gehabt, ich vor allem in Rangier, in Paris, mhm. ist alles so sauber, alles so oh, hunderte Meter weit und toll. Aber wenn Sie dann das Erlebnis haben in Tokio, wo auch Welten. der eine oder andere sein, sein, so einen Topf hat mit Wasser und Fische drin, die da drin rumschwimmen und so, und das verkauft, also geht das Herz auf. oder? Unglaublich, ja. Es, war, es waren Jahre. Wo mich geprägt haben und auch meine Küche weltoffener gemacht mhm. haben. Und da, wie gesagt, hatte ich in Bangkok mal ein schlechtes Erlebnis mit einem, ja, mit so, mit so Art Hühnerbrühe, Zitronengras, Kokosmilch, äh, Curry natürlich äh, mit, mit drin, es sah nicht so appetitlich aus, weil ich brühe mit Kokosmilch, dann sieht es so ein bisschen, ja, nicht so fürs Auge, nicht so ideal aus, wie ich es mir vorstelle. Der Geruch hat mich fasziniert. Mhm. Es war scharf, es hat gebrannt. Und der Geruch hat mich nicht losgelassen, also habe ich da natürlich, äh, ja, ich habe sogar nachts, das hat mich befasst, habe mir natürlich dann einen Zettel hingelegt am nächsten Tag und habe mir mal eine Auflistung gemacht. Und äh, das war dann die Einführung in Lehrbach. Mhm. Ein Cappuccino, das ist der größte Bestand, war natürlich Brühe, Hühnerbrühe, Kokosmilch, Sahne, dann natürlich äh, großer Anteil an Zitronengras, an äh, ähm, Limettenblätter, Curries, verschiedene Curries und Ananas, banane apfel mhm. was wieder ein bisschen Feuchtigkeit gibt und die Schärfe nimmt. Ich koche das schon immer so mhm. möglichst im Kopf und kann das dann nachher, wenn ich die Zutaten habe, so praktisch, probieren, dass ich da noch das eine oder andere ein bisschen abweiche. Aber es passt dann. Aber es passt. Und das war natürlich dann auch, ähm, in Lehrbach haben wir dann angefangen, wie gesagt, 93, äh, nee, 92, Ende Februar, mhm. Ende Februar 92, Eröffnung, und es war von Anfang an immer voll. Schöner Wintergarten, äh, meine Frau hat es toll gemacht, äh, Gastgeberin, mhm. Wir hatten einen tollen Metre, der kam erst ein bisschen später. Der Herr Thoman, wir hatten irgendwann den größten Käsewagen der Welt mhm. mit 160 Portionen. Also auch wieder eine Idee, wieder was Neues zu machen, die Gäste zu begeistern. Ja. Das war immer mein meine, mein Ansporn. Und wie gesagt, dann auch mit der Idee, wir hatten vorweg immer so schon Amüs-Busch-Dreierlei, wo der mhm. Gast nichts bezahlte, aber wo er schon ein, ein Geschenk kriegt. Ja. Wo überrascht ist. Gell? So Kleinigkeiten, was heute mittlerweile übertrieben ist. Oder? Ja. So höre ich es von Journalisten. Und äh, wie gesagt, dann kam natürlich die Idee, äh, irgendwann das auszubauen. Und äh, dann war mal Siebeck da. Und das habe ich ja schon mal erwähnt. Siebeck war ein großer Fan meiner Küche. Der hat schon in Wertheim gesagt, Mensch, Müller geht da bin ich einer der letzten Gäste. Ja. Und so war es. Er hat mir auch ein Buch, ein Vorwort geschrieben. Und ja, er verstand meine Küche. Er mochte meine Küche sehr. Und ähm, dann war er mal da. Und mittags hat er da die Dreierlei Amus Busch gekriegt. Und hat er gesagt, Herr Müller, das ist sowas von fein. Wenn Sie da so drei, vier so Tellerchen bringen, das ist für mich mittags das... Wäre für ich, mich zum Festessen. Ja. Habe ich gesagt, Herr Siebeck, ich habe die Idee, ein Amus-Buschmütz-Menü zu machen. Und dann hat er gesagt, wenn ich Sie unterstützen kann, ja, ich habe das Puppengeschirr noch nicht. so. Ja. Ich habe die kleinen Schälchen gab's auch Schäf's gar nicht, ne? Gab's noch nicht. Und dann hat er das weiter und dann hat er auch geschrieben und dann kam er später und hat es mal gegessen. Und hat gesagt, endlich mal ein deutscher Koch, der was völlig Neues äh, auf den Tisch bringt. Und das war dann natürlich auch die Idee durch den Wintergarten durch die Helligkeit, durch draußen den Park, das nur mittags zu servieren. Mhm. Weil wir hatten auch überlegt, wie kann man Mittagsgeschäft bewegen? Und dann kam das und wir hatten dann mit jedem Mittag fast voll. Und das war heute mittlerweile hier im Kochkurs oder auf dem Schiff. Ach, Herr Müller, die Erinnerung an das Amüsbusch-Menü. <lacht> das war ein Lieblingsessen. Ja, das ist das Schöne beim Kochen, Erinnerungen.
0: Erinnerung, es geht ja nur noch darum, es geht ums Erleben, es geht um die Erinnerung und das Erinnerung. zu transportieren.
1: Paul Pocus habe ich gegessen, den Ludemeer in der Salzkruste, die Subte Drüff.
0: Jetzt kommen die Muscheln.
1: Und dann die Subte Mule. Yeah. Ja, da kam so eine Schale. Das war für uns damals, da war ich gerade, hat 1977 die Meisterprüfung gemacht, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, die hab ich habe erfolgreich bestanden, jetzt lade ich dich ein nach Lyon. Das war schon immer mein Traum. 77. Das war die Hochzeit von Bocuse. Mhm. Und er äh, war leider nicht da. Ich weiß, wir sind mittags angefahren, fast ein bisschen später gekommen, also erst um halb zwei, da hatte ich schon Angst. Und wir wurden, es hat ein bisschen genieselt, und kam ein Boy mit dem Schirm und hat uns abgeholt, Mr. Müller. Und da war ich schon ganz perplex, gell, dieser Service. Mhm. Und äh, dann drin und. Alles wunderbar, nur alles war vollgehangen, bald begrüßt, überall. <lacht> Aber es war ein toller, ein, ein Traum von mir, damals zu essen, War damals der größte Koch, auch der Name. So ja, also der, der, der heilt ja noch heute. Also Ja, und äh, dann habe ich auch äh, die Subtimul das war, dann kam eine eine Silberkasserolle mit richtig Suppe drin, die um vier essen können, und wurde die geschöpft. Und da waren dann die kleinen bouchon Und der ganze Schöpfer war dann äh, halb voll mit Muscheln und Gemüse drin und, und, und Safran. Und dann war, wow, aber halt Butter, Butter. Meine, meine Frau hat später gemerkt, irgendwie sind der Nacht schlecht. Ich war das ein bisschen gewohnt. Aber das sind so Erinnerungen. Oder bei Heberlin, gell, die vor in der Brioche. Einmalig, eine Gourjonette von sezugur mit Langusten. Hm. Das habe ich den Geschmack heute noch auf der Zunge. Glaube ich. Und das sind so Erlebnisse, wo halt ich auch wieder irgendwo runtergeben möchte. So,
0: so, wenn ich mich zurück an ja. äh, die Geflügelleber oder die Gras im Gewürztraminer, diese Google-Hop. Die, ja, ja. äh, Google-Hop, Google ja. genau. Also.
1: Ja. Und jetzt dann die Creme boulet von Gänseleber mit der Praline oder eine ja. Tiramisu mache ich mittlerweile. Und ich bin ja in Frankreich ausgezeichnet worden für meine Gänseleber-Variationen. Und da war ich dann auf der farm Ich ja. wollte wirklich wissen, wie wird die gestopft. Ja, Es war harmlos. Es war ein Veterinär dabei, es war in der Halle und da waren dann immer wieder in so einer Gatter so zwölf Gänse. Er saß da, der der Bauer oder der der die Aufzucht gemacht hat und hat wie so einen Tankwagen. Und das war dann so, also die Füll, die, die, die das, was in die Speiseröhre ging, war enger und 12, 15 Sekunden ging 300 Gramm bei ja. rein. Nicht stopfen, das lief. Ja. Okay. Und die hat ja schon Hunger, ja. wie so ein Hund, der ja auch immer fressen kann. Ja. Und die werden nur 18 bis 24 Tage gemästet. Mhm. Ich sage jetzt nicht gestopft, gemästet. Und äh, dann sind sie schlachtreif. Also ich war sehr überrascht. Es wird halt immer wieder dieses Bild gezeigt, Strick um der Hals und hier, natürlich war das damals das? ein Brei, der musste nachgeholt werden. Ja, ja,
0: also es gibt halt immer Bilder, die polarisieren. Ja. und ne.
1: Ja, ja. Aber, wie gesagt, das war mir dann wichtig, weil das war dann, konnte ich auch beruhigter, die Gänseleber servieren. Mhm. Weil wenn dann jemand gefragt hat, ich verstehe das schon, wenn der eine oder andere keine mag, aber ein Feinschmecker, ich sehe es ja auf dem Schiff, wie die Leute das liebten, mhm. mit Süßwein. Entweder ein bisschen gebraten oder eine meiner Kreationen. Also Gänzeleber, nicht immer, aber immer mal wieder. Mm, yeah.
0: Schönen Chateau d'Iquem dazu, passt, läuft. Ja, aber
1: wir haben ja in Deutschland so schöne Süßweine. Ja, ja gibt in mit Österreich, ein ja, mehr ja,
0: der Pöckel macht ja auch einen ganz coolen und ja. so,
1: gibt ja, ja, ja. gibt mittlerweile so tolle Weine. Äh, der Iquem ist mir fast ein bisschen zu süß, zu klebrig, mhm. gerade mit der schwere Leber und dann noch der
0: schwere Süßwein. <lacht> ja das, gut. Diskutier, gut, diskutieren so wir, das probieren wir irgendwann mal aus, würde ich sagen. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ja. Und dann kam der Dritte in Lehrbach. In äh, Lehrbach war das so, dass wir äh, durch die eineinhalb Jahre fast äh, Verzögerung äh, wieder anfangen mussten von vorne. Ja. Ja, ich hatte auch zwischendrin mal Mannschaft eingestellt und die mussten wir dann wieder irgendwann anders hinschicken. Und äh, wir hatten ja geplant nach einem Dreivierteljahr Bauzeit und dann ging es halt doch noch mal fast ein Dreivierteljahr. Und dann war endlich die Eröffnung. Da wurde auch noch vom WDR Herr Quante, ein toller Film, ein super Film, äh, die ganze Eröffnung und das gedreht und äh, die Eröffnungstage und wie gesagt, und der Weltberichte und, und, und die Erwartung war groß, aber ich bin ja ein ziemlich selbstsicherer, lockerer Mensch. Es hat mich nicht irgendwo jetzt, dass ich im Stress war oder so, ich wusste, was ich kann, was mhm. ich auch an Mitarbeiter eingestellt habe und wir haben vorher auch trainiert. Auch wenn die Küche noch nicht ganz eingesetzt hat, aber das ging alles gut. Und wie gesagt, dann ähm, nach vier oder sechs Wochen kamen da natürlich schon zwischendrin schon wieder die Journalisten, mhm. gell? Tester und Kritiker, um zu gucken, was macht jetzt der Müller, gell? ganz neugierig. Und dann war ich auch mal durchs Restaurant gegangen, ich weiß es heute noch, Tisch 16, einzelner Herr, mittags gerade Dessert eingesetzt und ich bin ja immer durchs Restaurant, mittags und abends und dann äh, habe ich gefragt, hat es Ihnen geschmeckt? Und wie, Herr Müller? Oh, mir schießt den Kopf, das Michelin, hm? das badische Dialekt. Und äh, dann ähm, habe ich gesagt, ich lasse Sie essen, noch einen schönen Mittag. Und dann sage ich zu meiner Frau, Moment, pass auf. Der kommt mir irgendwo vor. Und sie sagt noch, du mit deinem Tester. Mhm. Ist halt so immer. Die kriege ja alle ein. Ja, 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 aber ich weiß dann schon genau. Ich bin ja nicht der, der jetzt unbedingt die Bewertung, dass wir da extrem jetzt das schnell haben müssen. Natürlich will man das irgendwann. Mhm. Aber wichtig ist erstmal, dass das Restaurant funktioniert, ja, dass es anläuft, dass es voll ist und dass es täglich ausgelastet ist. Und das war das. Und kaum war ich eine halbe Stunde. Ich habe eine Menüabsprache. Da ruft mich meine Frau. Tut du, du euch recht. Der Herr ist der Herr Bercher von Michelin. Michelin, Cheftester Deutschland. Und dann hat er schon losgelegt. Er hat gesagt: Herr Müller, hier gehen Sie Ihren Weg. Hm. Dass es in Wertheim nicht geklappt hat mit dem dritten Stern, das war nicht den Müllers Fehler. Der Patron, der hat in Frankreich mal ein bisschen herablassend über ein Restaurant gesprochen, über drei Sterne. Und das, was die können, können wir auch. Und in Wertheim wäre das nicht gekommen. Sie haben es richtig gemacht, hier geht Sie ihren Weg. Ach, schön. Oh, das war dann die Klarheit, wie mein Bruder und ich auch hm. gedacht haben. Ja, wir hatten einen tollen Chef, aber wenn er halt was getrunken hat, ein bisschen oder, äh, naja, damals gell, ein bisschen laut. Ja. Und das ist ja immer ein bisschen besser, so wie wir waren, bescheidener und ruhiger. Und das kam ja dann auch äh, 77, 6 auf 77, da kam ein Anruf von Michelin, äh, Chef Herr Schweiß aus Deutschland. Ja, Herr Müller, am 24. November wollte ich mal kurz bei Ihnen vorbeikommen, zwei hm. Wochen. Meine Frau war in London mit Freundinnen. Und ähm, habe so hab ich gesagt, äh, Moment, aber doch zu, das ist doch Montag. Ja, geht's es nicht kurz, nichts Schlimmes. Und dann habe ich gedacht, ich habe Gänsehaut, das ging hoch und runter, weil ich schon hm. wusste vorher von... Kollegen, dass wenn die so 14 Tage vorher anrufen, dass es wahrscheinlich der dritte Stern ist. Mhm. Und äh, ich habe niemand was gesagt, bis auf meine Frau, die hat gesagt, du, das wird er schon sein. Ähm, wir hatten 74 der dritte, äh, der zweite gekriegt mhm. gleich. Also 73 der erste, mhm. 74 der zweite und dann auf 77 der dritte. 97. Äh, 97. Ja. <lacht> Alles um, ja. genau. 7. 97, ja? ja, genau. Und äh, ja, das war jetzt <lacht> einiges durcheinander. Aber äh, wie gesagt, äh, meine Frau, und wir waren dann, natürlich geht es im Kopf, vielleicht sagt er warum nicht und mhm. warum oder wieso und ja, und dann habe ich ein bisschen was vorbereitet, ein paar Cannabis, wie man so halt macht, wenn jemand so weiter herkommt. Und dann kam, meine Frau und ich waren da, kam Schnellen Schrittes, Herr Schweiß, mit dem Oberchef aus Frankreich. Mhm. Michelin in der Hand, kurz und bündig. So, sie arbeiten seit Jahren kontinuierlich auf so hohem Level, sie haben den dritten Stern verdient. Ach, schön. Und dann äh, habe ich gesagt: Wow, war das eine Freude, das ist der Olymp für einen Koch. Mhm. Und habe gesagt: Darf ich denn auch ein Fläschchen Champagner aufmachen? habe gesagt: Doch, ausnahmsweise <lacht> <lacht> Ja, und dann ging zwei Tage Telefon, äh, Telegramme post Und da habe ich gesagt, Telefon bitte nicht mehr. Ja. Wir müssen schon wieder für das nächste Jahr für den dritten Stern kochen ja. Ja, und, und arbeiten. Und äh, ja, das war dann eine Anerkennung sämtliche Chefs aus Frankreich, die natürlich äh, besonders äh, das äh, bewundert haben für einen deutschen Chef. Mhm. Ja, das ist klar, man hat ja schon respektvoll vorher schon mit den 19 Halbpunkten und mhm. 19 Punkten und so weiter äh, gewisse Aufmerksamkeit gehabt und äh, jetzt der Höhepunkt. Ja, so war mein im Olymp. Oh, sehr schön. Und so habe ich dann, äh, wie gesagt, äh, in Lehrbach dann noch mal eine Kochschule nebenbei geführt. habe ähm, in London für einen Althoff einen Gefallen getan, noch ein Restaurant Zwei Monate geführt, hm. was ich aber dann äh, äh, nicht mehr weitergemacht habe unter mit meinem Namen und äh, ja und so mit äh, bis ja, 2010
0: drei Sterne gehalten
1: ja äh, dann drei Sterne gehalten von 97 bis 2010 aber 2008 äh, die Küchenleitung, Herrn Henkel, meinem mhm. langjährigen Zuchef, übergeben, aber war trotzdem noch über das ganze Chef und Patron natürlich, Restaurant Dieter Müller und bin dann Ende Februar ausgeschieden mhm. und meine Frau schon ein bisschen früher, weil wir wollten nochmal selbstständig sein, das war geplant und Ende 2010 war auch dann der dritte Stern weg. Aber wie gesagt, sofort kam dann das Telefon wieder. Ja, wir kam wieder äh, die Aufmerksamkeit, <lacht> auch den Müller könnten wir doch brauchen. Und äh, die MS Europa hat da einen äh, Plan gehabt, weil die sagten auch, Mensch, wir müssen was tun und die Fünf Sterne Plus, äh, wir müssen was für das Plus tun. Das liegt so ein bisschen in der Waage und äh, da brauchen wir was Neues. Und dann haben wir innerhalb kurzer Zeit festgemacht, da ich natürlich gerne reise und auch die Welt in die Welt rausgehe und äh, dann war das für mich, wow, wieder was Neues. Und wieder bei Null, ne? Wieder bei Null, genau. Und was ganz
0: anderes. Jetzt und ist es im Endeffekt, vorher war es auf dem Land, jetzt ist es auf dem Wasser.
1: Ja, das war eine neue Herausforderung. In Europa war alles gut, da konnten wir immer jeden Tag ja. auf dem Markt noch das oder jenes kriegen. Aber draußen in der Welt, Südsee oder Hawaii oder <lacht> Australien, das ging ja noch, aber… Es gab dann so viele äh, Gebiete, wo es schwierig war. Da kamen halt die Container mhm. und haben vieles gebracht. Das ist auch heute noch so. Gell? Aber Frischfleisch, Frischfisch, das ist immer schwierig. Mhm. Da guckt man dann, dass man in dem Land ein bisschen was hat für zwei Tage. Und sonst ist halt eine Herausforderung. Und ich habe halt durch das, dass ich halt einen Krankheitsgrad habe, auch beim Nachwuchs, äh, schnell sage ich mal Mitarbeiter gefunden und äh, gerade Mitarbeiter wie der Herr Brand, mhm. der vorher bei Wohlfahrt war, der äh, bei ähm, Herr Bau war, der bei ähm, Jung war in ähm, Elsass Krokodil und der nee nee nicht der äh, Herr Klein das Herr war nicht der Klein ja und der hatte natürlich äh, dann bei mir ein halbes Jahr einen Vertrag und äh, wir waren dann so befreundet, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, ich mache auch die Eröffnung mit und das war dann auch toll. Und ja, und so haben wir auch mittlerweile Freundschaft. Ich habe äh, mich bereit erklärt, für Koch des Jahres die Präsidentschaft zu nehmen. Mhm. Äh, ja, und äh, wie gesagt, ich habe auch die Präsidentschaft für ein des Jahres mhm. äh, übernommen, weil mir liegt sehr viel am Herzen für den Nachwuchs. Und das mache ich alles ehrenamtlich und äh, UNICEF, äh, Kinderherz, auch da mhm. wirklich mit. Und äh, das äh, gerade, wenn man sieht, äh, selber hat man Kinder, wir haben das Glück, dass wir eine glückliche zufriedene Familie sind, dass unsere Kinder äh, einer sogar ein Beruf ist, in, in der aber mehr F&B oder zur direkter mhm. Laufbahn geht und auch unter anderem in Asien war zehn Jahre im Adlon gearbeitet hat. Ja und der zweite, der ist in San Francisco, der äh, ist Designer, mhm. hat auch ein tolles toller Job und unsere Tochter die ist in Köln. Also um die Ecke. <lacht> um die Ecke und die hat eine kleine Modefirma und macht da Rucksäcke und so weiter mhm. und äh, ja und wie gesagt, das ist wichtig gerade, dass man auch da sage ich mal an, engagiert ist, gerade Kinderherz und so und wenn man selber dann gesunde Kinder hat, das, sieht man das auch das sehr positiv und äh, wie gesagt, und wo man dann helfen kann, wo Kinder, Herzgeschichten haben und so weiter, das ist bitter. Und da tun wir aber, also dann gucke ich auch immer, dass ich ein paar Kollegen habe und wir dann ein Event haben und äh, dadurch auch eine gute Spende ja. einkochen oder einspielen. Mhm. Nee, das ist auch nebenbei wichtig. Und wie gesagt, ähm, auf hoher See habe ich natürlich schöne Erlebnisse gehabt. Ich bin. Äh, Gerade mit Herrn Brandt, der war dann bei mir zu Chef, Australien, Neuseeland. Mhm. Wir sind durch ein Land gelegen, haben dann die Herden von Schafen gesehen. Und äh, ja, ein Land, äh, wo Ruhe ist, wo die Menschen so nett sind und alles so ein bisschen Jahre zurückwirkt. Jahre gell?
0: zurückwirkt, okay. Ja. Und dann war das Schiff vorbei. Aber wer glaubt, bei Müller wird ruhig, der hat sich geschnitten, ne? Ja, ja,
1: ja, Das also, Schiff war
0: vorbei, gut. Und das war auch,
1: auch geplant und äh, wie gesagt, jetzt äh, geht es natürlich hier weiter und ich bin ja immer noch einer, der äh, gerade auch meine Frau sehr aktiv sind und äh, wir sind immer gute Gastgeber, wir haben einen netten Freundeskreis, wir kochen auch mal hier für Freunde und äh, Kochkurse. Meine Frau macht den wunderschönen gedeckten Tisch, ich mit den Teilnehmern am Herd und äh, da gehen alle Gerichte auch durch meine Hände und äh, versuchen natürlich so viel wie möglich an Tricks und Tipps rüberzugeben. Ja, das ist im Moment und natürlich äh, Events regelmäßig in der Traube Traubetonbach, äh, Silberberg, gell? da ist ja leider was da passiert, mhm. das ist ja tragisch. Aber ich habe auch da natürlich früher zu Wohlfahrt und jetzt auch zum Herrn Michel, der ein toller, toller Koch ist. Eine neue Generation an Köche ja. und äh, der äh, ein würdiger Nachfolger ist und so äh, hat man natürlich äh, ständig auch so ein offenes Ohr für so junge Köche, hm. wie auch Herr Hartwig in München, der drei Sterne geholt hat,
0: beim Herrn Elberfeld war, der bei mir Schüler war und so. Mensch, da, da können wir beide ja gleich noch einen Spaß machen. Ich ja. habe da gleich noch die eine oder andere Idee, ja. nachdem wir hier mit fertig sind. Ja. Ähm, Herr Müller, was wollen Sie noch den Koch mit auf den Weg geben, wenn jetzt ein junger Mensch noch Koch lernt? Ja, das
1: ist halt einfach, das, äh, der muss den Beruf leben. Gell? Er mhm. muss auf viel Freizeit verzichten. Äh, er muss eine gewisse Leidenschaft haben, aber auch Kreativität. Sage ich sage mal, eigenen Stil finden und mhm. äh, eine eigene Handschrift irgendwann. Ja. Gell? Man kann natürlich heute, das gab es zu unserer Zeit nicht, die vielen Bücher oder Zeitschriften mit Bildern. Hm. Zu meiner Zeit, da gab es wenig Bilder. Die Franzosen haben nicht gern geteilt. Ja, ja. <lacht> Und äh, wie gesagt, äh, das ist heute einfacher. Aber das ist ja auch manchmal das enttäuschend, dass äh, junge Köche viel abkupfern. Hm. Gell? Und es äh, war jetzt auch so ein Trend die letzten Jahre mit vielen Kleinigkeiten auf dem Teller. Hm. Wenn man das in Schälchen hat und so nacheinander oder ein bisschen getrennt ist, ja das ist was anderes wie beim Amusbusch bei mir. Aber wenn man da dann nicht mehr die Soße kriegt und nur noch Schäumchen und, Tüpf und Tupfer von. Ja, ich, immer das, so am
0: Schönsten, wenn man die Soße abends in der also Töse ins Kühlhaus gestellt den Löffel vergessen hat, und am nächsten Morgen ja, dann so die Soße mit dem Löffel aus der Sotöse also gezogen hat. So. Ja, ja. Nee, das, das ist. Das ist äh, wirklich heute
1: ist es auch schwieriger, es ist eine andere Zeit. Weil damals, da war man ja auch bereit, gell, mhm. mal 12, 14 Stunden zu arbeiten. Und es ist heute traurig, wenn ich das sehe, wie viel junge Leute den Beruf vom zweiten zum dritten Lehrjahr schmeißen mhm. in der Gastronomie, sowohl Service wie Küche. Ja, ja. Und äh, Es wird eine harte Zeit und deswegen müssen ja auch viele gehobene Restaurants Mittag schließen, ja. wegen der Arbeitszeit. Mhm. Weil sie auch hängewirkend nach Mitarbeiter suchen. Guten Mitarbeiter. Hm. Und das war ja auch auf dem Schiffsproblem. Das ist, durch Müller hat man natürlich noch, weil dann Die hat man versprochen, gekriegt. der Müller nimmt dann auch mal derjenige von der
0: Hauptküche in sein Restaurant. Ja. Und der Müller ist auch selber noch 70 Tage da im ja. Jahr.
1: Ja, das ist 70 bis 80. Das, ja. das war, war auch für mich schön. Ich habe das genossen. Glaube ich. Gell? Und äh, vor allem, ich hatte auch, ähm, die Möglichkeit unter die Gäste zu kommen, mhm. das, das war das Schöne. Und die Gäste haben schon gefreut, das hat mal eine Frau gesagt zu mir, Herr Müller, es ist schon so eine positive Stimmung, wenn ihre Ankündigung kommt, mhm. dass sie zwei, drei Tagen da sind. Und das ist natürlich ein das großes schön. Lob, das das tut gut. Das glaube ich. Das <lacht> Weil ich, ich war ich. ja einer, wenn ich dann... Äh, 20, 25 oder 30 Stunden Anreise hatte, war ich so ein Verrückter, bin gleich in die Küche. Aber dadurch konnte ich mich auch dem Klimatischen schnell anpassen. Ja, ich war nicht äh, irgendwo jetzt da müde oder äh, ich habe mich gleich eingefunden hm. und äh, auch immer positiv und das war das Schöne. Auch wenn die Köche nach, vier, nach äh, sechs Wochen, wenn ich dann kam, nicht mehr meine Gerichte ganz so schmeckten, dann konnte ich am ersten Abend nicht gleich losdonnern sondern habe dann nach und nach gesagt am nächsten Tag, so, jetzt üben wir wieder.
0: Jetzt fangen wir, wir fast wieder bei vorne ein. Gut. Ja, gut. Herr Müller, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. ja Es war mir ein Fest, ganz ehrlich. Recht herzlichen ja. Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
1: Ja, ich freue mich auch, dass es äh, bestimmt auch allgemein wieder ein bisschen was über Müller ja. zu reden gibt. Ohne Frage. Und äh, ja, toi, toi, toi Danke. und
0: weiter alles Gute für die Gastronomie Danke. und für die Weinschmecker. Dem schließen wir uns an. Alles klar. Danke. Tschüss. So, ich habe den Podcast jetzt. Bla, bla, bla. So, ich habe den Podcast jetzt seit langem auch mal wieder gehört. Ich finde ihn immer noch richtig spannend und richtig gut, was man da mitnehmen kann. Also, wenn er dir auch gefallen hat, abonniere den Podcast-Kanal, lass einen Daumen da. Und wenn du was Nettes in die Tasten hämmern willst, tu das auch. Schau nochmal bei www.chef-x.de vorbei, wenn du auf der Suche nach einem neuen Mixer, nach einer neuen Küchenmaschine bist. Lohnt sich auf alle Fälle und ähm, ja, wir hören uns die nächsten Tage wieder. Bis dann, ciao. Und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast. Wir hören uns. Bis bald.